1: Alltså, välkommen till en och ett så jäkla häftigt avsnitt av Framgångspodden. Den här personen har jag velat ha med länge. och Det är ingen mindre Kjell A. Nordström som är en av Sveriges främsta föreläsare. Han föreläser faktiskt också över hela världen. Han är, man skulle kunna kalla honom en riktig framtidsforskare. Han har skrivit boken Funky Business som verkligen revolutionerade när den kom. Och har sålts i närmare en miljon ex. Den pratar om alltså hur multinationella företag kommer att fungera i framtiden och även hur Facebook styr oss och skapar motsättningar. Någonting som han också är inne på som jag tycker är otroligt spännande det är, det är exempelvis varför grundarna till de största bolagen vi pratar Facebook, Instagram, Google sätter sina barn i skolor utan teknik. Alltså de vet alla de här algoritmerna, hur man blir beroende av allting alla pushnotiser. Så de sätter sina barn i skolor utan teknik. Det kommer vi få svar på och det är väldigt, väldigt intressant. Vi går också in på hur viktigt det är att i konkurrenssynpunkt vara annorlunda. Både som företag och person. Vi pratar om hur mobilen påverkar oss. Hur stor påverkan har internet på oss. Blockchain, kryptovalutor. Hur man ska leva länge. Och jättemycket annat. Jag tyckte att det här var ett superspännande avsnitt som är faktiskt på en väldigt hög intellektuell nivå. Han är jättesmart, Kjell A. Nordström. Hoppas du gillar det också. Nu kör vi.
0: Ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till framgångspodden. Kjell A Nordström. Tack. Kul att ha dig här. Roligt att vara här. Det känns som att vi ska prata om så himla mycket saker. Ja. Men, och jag vet faktiskt var vi ska börja. Fint. Så vad ska vi då börja någonstans? Jo, vi kan börja faktiskt med hur en, en dag ser ut för dig. Du har Oj. ganska många resdagar. Det är ju mycket annorlunda grejer. Väldigt mycket annorlunda grejer. En dag kan se ut nästan hur
0: som helst. Den kan innehålla träning, för det ägnar jag mig regelbundet åt. Den kan du är innehålla... rätt stor och köttig tycker jag ändå. Ja, det, det tränas. Du kanske i vara
1: gladiator på T4.
0: Ja, nu har det blivit träning mycket de sista 15 åren. Från att jag var en ganska akademisk kille. Man blir ju spädd av att sitta vid ett skrivbord. Man blir lite Leif person. Persson så att säga. Men det avbröt jag vid 2005 ungefär och startade träna på det här sättet. Så det kan innehålla träning, det kan innehålla en resa till Moskva det kan, eller en slumpmässigt vald stad i världen faktiskt. Om man slår, tar, slår tärning så kan jag, vara, kan jag vara i Nairobi eller Moskva eller Milano eller Istanbul eller vad det nu kan vara. Eller så deltar jag i ett styrelsemöte eh, på något av de bolag som jag äger och driver. Eller... Så finns jag på en stiftelse för allmännyttiga verksamheter som är Sverigebaserad som är en mycket stor stiftelse som stör humanistisk samhällsvetenskaplig verksamhet. Vi både driver projekt och donerar pengar till andra som forskar och skriver böcker och förbättrar samhället. Det är en allmännyttig stiftelse. Eller eh, så gör jag något som jag tycker väldigt mycket om. Träffar personer, lite som du gör, Alexander. Jag hade en dröm om att jag skulle ha en gungstol. Och sitta utanför huset, så som man gör i varmare länder. Där sitter gamla farbröder sitter då på gatan. Ofta röker de och dricker någon trevlig konjak. Och sen så kommer det personer och träffar dem. I ett löpande schema bara. Och ställer frågor om ja, olika saker. Du
1: ska sitta vid någon typ av stuga vid vattnet. Ja, det går gärna. Typ i staden går bra också här. I staden. Ja. Det sitter en gungstol. Ja. Och sen så har du lite grann en halvtimme, 40 minuter med ett olika... Sitter ja. och dricker en kaffe till och...
0: Därför att de här personerna av något skäl undrar över... om det vara det eller det eller det? Jag har ju ägnat en stor del av livet åt egentligen hälften, kan man säga åter att lära mig saker. Jag har ju alltså gått i skolan i 30 år. Det är ju väldigt lång tid att gå i skola. Har du lärt mycket då? Ja, väldigt mycket. Jag är ju teknisk ingenjör, jag är ekonomihiltssensiat, jag är ekonomiedoktor, jag är MBA. Alltså en sån här studie med monster.
1: Så vad handlar det då om om man ska bli framgångsrik eller om man ska lyckas i... –de områdena man vill vara bra i. Det lustiga är att framgång tror jag, är generell. Den har,
0: det finns en metodik. Det spelar ingen roll. Om man vill bli Richard Branson, som driver Virgin, ett företag. Om man vill bli Carsten Höller, som är en stor konstnär. Ernst Billgren, som också är konstnär, som ni vet. Eller Per Schlingman, som var med och byggde två regeringar här i Sverige principen är egentligen densamma så att säga och det är ett par tre olika komponenter som inte är speciellt svåra att förstå sig på. Eh, nummer ett är att förstå och begripa att våra liv kan inte planeras av det enkla skälet att vi inte kan förutsäga i framtiden och då måste man ägna sig åt trial and error. Försöka och misslyckas måste man bli kompis med. Och lyckas man inte första gången så får man pröva en gång till och så får man pröva en gång till. Och shit, nu gick det. Ja fan, jag fick till det. Och det spelar ingen roll då om det gäller, som jag säger, höjdhopp eller starta företag eller bygga regering eller vad det nu är frågan om. Bli, att bli vän med det faktum att våra liv har den logiken i sig. Vi måste bli kompis med trial and error och med misslyckandet som blir bästa vän med det. Förstå att det är en följeslagare. Det är ingen idé att sitta hemma och försöka planera saker att det ska bli rätt från början och perfekt från början för det blir det inte. Och det kommer det aldrig att bli och det kommer ingen sån dag heller. Så här handlar det om att vi kompis med misslyckande- och sen göra, 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 fortsätta göra. Rikta in det på nåt, politik, konst, företag eller vad det nu kan vara. Vi Människor har ju olika intressen. Några gillar ishockey, det gör inte jag. Richard Branson sålde tidningar i början och sen var det skivor- för han gillar musik och skivor och artister. Då gör man det då. Att göra också någonting som motsvarar någon liten del i sig själv. Det finns i nästan alla konstnärer, företagare- eller personer som sysslar med välgörenhet. Någonting i dem som gör att de är just där de är och inte någon annanstans, om du förstår vad jag menar. Att kasten är konstnär och Per blev politiker och inte tvärtom, så att säga.
1: Det handlar om att hitta sitt purpose, alltså sin... Då har av.
0: vi något område där vi antingen är duktiga eller vill bli. Det har nästan alla människor. Vi är ju som finger av tryck så förfärligt olika
1: allihop. Och, och det är det som kan bli alltså felet när man eh, kanske inte lyckas eller när man växer inte deprimerad. Att man, att man är, lägger tid på fel saker.
0: Ja, lägger tid på fel saker och har... Eh, det vet man ju idag. Sporten är ju de som har kommit längst. Jag skulle säga att vi inom ekonomi, området ekonomi. Jag har inte intresserat oss så förfärligt mycket för det vi idag kan om hjärnan. Men man vet ju då att den psykologiska träningen är väl så viktig som den fysiska träningen- för vad det vara kanot, golf, eh, alltså att göra fantastiska resultat med människokroppen. Och där vi nu många gånger har nått den, börjat närma oss de fysiska gränserna- så nästa steg är ju förstås att motivation- hur man förhåller sig till uppgiften spelar väl så stor roll och i många fall ännu större roll än den fysiska träningen. Så trial and error är nödvändigt, inriktat på ett avgränsat område som man håller fast vid under en lång tid och inte släpper. För problemet om man inte är kompis med trial and error är att man tror att det kanske blir bättre om jag är där eller där. Eller där. Det blir det inte. Så man ska vara vänligt inställd till att våga misslyckas? Vänligt inställd till att våga, äh, våga misslyckas. Och att dela med sig av misslyckandena är ganska frikostigt. Det har gjorts forskning i Silicon Valley och på Silicon Valley. Såklart eftersom det är en så konstig plats. Alla bolagen ligger ju där med sina huvudkontor. Och, äh, det är ett slags rom som Alexander Barn brukar säga. Ett nutida rom. Eller ett embryo till ett nutida rom. I termer av idémakt. Och en sak man vet, och en sak man kan uppleva när man är i Silicon Valley, det är detta i vinliga om alla fackups som människor har gjort. Ja, jag startade ja, du vet, det här i mitt tredje bolag, jag smällde 5 miljoner dollar och så jävla fel. Vet du. Men ändå rätt kan jag säga, för vi var ju sen några år senare, kom ju den där teknologin. Ja, sen startade jag ett annat bolag med en polar vid Bosams direkt, det funkade inte överhuvudtaget. Och detta talar man om. Man berättar om det i barn, man berättar om det på föreläsningar, man delar det här. Vi har en benägenhet, så att det finns en annan podd att göra och det är Misslyckande podden. Därför att det är döda människor som lär medicinare mest, inte de levande. Det är de som är döda som vi sprättar upp och tittar i som berättar mycket om eh, vår kost, våra levnadsvanor som sen kan användas av de levande för att göra ett bättre liv. Det är också så att i de misslyckanden som vi människor gör finns det väldigt mycket berättelser och lärande att göra. Framgång kan i vissa fall vara trivial. Det vill säga att det var en timingfråga, man hade lite tur, man var lite högt motiverad och så blev det Microsoft av det för det var låg rätt i tiden som blev ett fantastiskt bolag. Vad kan man lära sig av det? Ja, jag har lite tur och var på rätt ställe men ni förstår vad jag menar.
1: Om man kollar på många bolag eh, som du pratar om där i Silicon Valley. Som, det finns ju Facebook, och Google, Amazon och Netflix. Fan companies, vad är det för någonting? Facebook, Amazon,
0: Netflix, Google. Um, tunga, stora spelare på sina respektive områden. Några av dem idag är större än religionsområden. Facebook är ju större än kristendomen nu, om man tittar i antalet följare. Helt stört. Det är naturligtvis mycket märkligt. Då är det så att det där är en väldigt besvärlig situation. Och Jag kommer från ett samtal med forskare från Stanford, Harvard och Oxford– –under tre dagar denna helg, där vi diskuterade de här bolagen. Och Här har vi då, vi kan börja med Facebook. Ett stort bolag, 2,1 miljarder personer som då nyttjar den här maskineriet. Det kom för några år sedan. Mark Zuckerberg många andra sa här är underbart– det här är så underbart. En maskin, ett maskineri som gör att vi människor– –kan vara sociala med varandra och umgås. Vi kommer att få en fredsrörelse. Människor kommer att förstå varandra bättre. Palestina Israel kommer att komma närmare varandra– –när ungdomar då är på den här fina plattformen. Problemet är att modern forskning visar– –att ju mer vi människor vet om varandra– –desto sämre gillar vi varandra. That's the problem. Det vill säga, ju mer sofistikerad den här plattformen blir, ju mer vi delar med varandra, desto sämre tycker vi om varandra. Det är personer som vi inte vet så mycket om, där det finns en liten dröm kvar, som vi tycker är lite... Den där som bor i huset ganska det är en tanta. Jag gillar henne. Alltså, det, hon är rätt cool. Om du bor i samma bostadsrättsförening som tantan är. Lärkärringen på tvåan. Exakt. Det här vet alla människor som har bott i en bostadsrättsförening. När vi kommer, m, ja. När vi kommer nära varandra och nära varandra. Och över tiden sliter och gnider mot varandra. Tycker vi bara sämre om man. Ja, man ska man. inte vara bo med den där tantan. Nej. Vad jag säger är. De här Fang company som är dominanta- får en väldigt stor roll i våra liv. Många gånger exploaterar saker på en led som är djupt felaktig i den meningen att den här maskineriet tillverkar alltså motsättningar nu helt systematiskt världen runt. Det ska inte komma som någon överraskning att vi får ett USA som är delat i två, att vi får en Jimmy Åkesson mot resten av det politiska landskapet, att vi börjar tycka illa om eh, varandra på, i olika grupperingar och identitetspolitik och allt vad det kommer. Vi har ju en maskin som tillverkar det hela dagarna. Vad händer då? Då händer följande. Jag tror, och det är jag är inte ensam om det, vi är nu i en situation där vi kommer att få se samma typ av reglering av teknik som vi har av läkemedel. Det släpps inte ut ett läkemedel idag på marknaden som inte är noga testat, undersökt med alla våra bästa kunskaper. Mobiliserade för att förstå och se om det här eventuellt har några bieffekter. Framtida bieffekter, genetisk påverkan. Innan det är klart släpps inte preparatet. Vi kommer att få göra samma med teknologi. Här kommer det inte att släppas ut appar och Facebooks och Fangs och allt vad de nu heter om några år innan vi vet. Vad är det här som vi nu släpper lös? Att säga. Och vad har det här för påverkan på arbete, politik? Motsättningar i samhället, barnens möjlighet att göra sina studier och var nu må vara måndag. Vi kommer att få en tung reglering. Den kommer att starta Europa. Och att den kommer att starta Europa är av samma skäl som eh, Norge har elbilar, Sverige har inte elbilar. Det beror på att det är ett land som tillverkar bilar som går på bensin kommer inte att vara först med att reglera. Det verkar rimligt. Det är ett land där som herbergerar Silicon Valley- kommer inte vara först med det här. Även om nu många runt och i nära Silicon Valley- börjar se och förstå. Många av de som jobbar idag på FANG-companies- tillåter inte unga att använda dator. Många av de här skickar sina barn till
1: skolor- där man använder i Krita. Så alltså, grundarna av många av de här bolagen- som ja. är jättehöga chefer, vd, ja. CEOs, allting- ja. De sätter barn på ställen utan teknologi. Ja. Varför?
0: Därför att det finns idag tillräckligt mycket kunskap- som gör att vi kan ställa upp ett antal hypoteser- hypotes betyder gissning på vanlig svenska- kvalificerade gissningar om hur den här teknologin- påverkar samhälle, skola, barnens förmåga att läsa- koncentrationsmöjligheter. Det finns ett försök- som nu diskuteras, som är väldigt skåligt. Där man tar en grupp av människor, delar in dem i tre högar. Mycket lätt: tre högar. Hög ett har telefonen med sig på bordet. Hög två har telefonen i samma rum. Hög tre är i ett rum själva och telefonen är i ett annat rum, du smartphone. Sen ger man de här människorna standardiserade uppgifter att lösa. Ni vet, sådana där typ enkla test. Passar den här klossen i en sån och ni liknar lite intelligenstest. Men lätta att lösa. Kollar på resultaten. Det går sjukt dåligt för de som har telefonen ligger bredvid sig avstängd. Det går någorlunda dåligt för de som har telefonen i samma rum. Det går ganska dåligt också för de som har den i rummet bredvid. Varför? Därför att... Den där apparaten, som vi nu kallar en smartphone, kan liknas vid en bebis. Och är ungefär på samma intelligensnivå nu som en bebis. Vad innebär det? Ja, det innebär att finns det en bebis i rummet- så förhåller vi oss till bebisen, även om bebisen sover. Kommer vi att tänka på bebisen? Det är en bebis här inne också, lustigt nog i studion- som sover. Vad musik. Men vi kommer att tänka på bebisen, titta till bebisen. Även om bebisen är avstängd så att säga och sover, kommer vi att förhålla oss till bebisen. Den där kan jämföras med en bebis, påverkar oss lika mycket antagligen som en bebis. Och då kan man fråga sig följande, ska man då dra på en bebis hela tiden? De växer ju upp, människobebisarna, det gör ju inte den där. Den blir ju inte bättre. Så den jobbet att dubbla bebisar också om man har barn själv? Sjukt jobbigt. Då har man ju så att säga enbart familj.
1: Men du har ju också träffat Putin bland annat. Mm. Hur var det?
0: Det var kul. Han var nyutnämnd president. Eh, vi trodde väl alla, alla, jag bland annat, många andra, att nu kommer en pigg, ung person. Nyss hade ju sin varit chef som inte var så pigg. Eh, som ju var ganska djupt alkoholiserad och på sjuklig och... och, och skruttig kan man säga på slutet. Men in dansade den här unge mannen Putin som då talade flytande tyska, var ganska ung, verkade absolut inte vara alkis, rätt vältränad, intresserad av judo, du vet säkert det, du har sett sådana här kampsporter som man håller på med. Och man tänkte, det här är en ny typ av rysk ledare så att säga, det här är liksom wow, Kennedy-ish type of uh, russian leader. Och um, där och då Tog också eh, den nyutnämnda presidenten i det här fallet Putin in rådgivare från ett antal framståd universitet runt om i världen som tillfrågades om ekonomisk utveckling och hur man kan starta om en planekonomi. Det fanns ju en massa speciella frågor när man har haft ett kommunistland som måste hanteras. Eh, det var intressant eh, på alla sätt att eh, ha möjlighet att... Få träffa honom, samtala och sen så genomföra några projekt tillsammans också med hans ministrar eh, det här första året. För i en lång stora kort så har ju sedan Ryssland slutit sig. och Jag och många andra av de där rådgivarna förekommer inte längre utan man väljer ofta eh, ryska eller egna eh, personer till de här tjänsterna. Det tror jag i allmänhet, det har ingenting med Ryssland att göra. Isolation på det sättet är ofta inte en speciellt bra idé. Um, alla duktiga är inte svenskar, om du förstår vad jag menar. Alla duktiga är inte ryssar. Så vill man ha de duktigaste så måste man dessvärre använda hela världen. Det spelar ingen roll vilket område det gäller programmering. Det, det är inte så att det är ett land som har monopol på programmerare. Mm. <laughs> Och det gör att ska man. Ha den yttersta kunskapen på ett område- och villiga ligga i fronten på ett område- då blir det med nödvändigheten ganska blandad flock- som man får runt omkring sig. De främsta stamcellsforskarna jag har varit och besökt- Jonas, professor Jonas Frisens eh, laboratorium på Karolinska- det är ju ett litet FN, såklart. Eh, därför att hit kommer forskare- då och gör sin postdok och vad de nu gör och stannar på det här institutet. Och då är det just en salig blandning av eh, ursprung och härkomst. Och. På det viset är det lite olyckligt med vår stora granne som sluter sig och har slutit sig nu. Isolerat sig på ett annat sätt än vad de gjorde under den första tiden när eh, Putin var nyutnämnd. Och det här det utspelar sig nu som ni vet dagligen i pressen våra eh, problem med Ryssland. Alltså europeiska gemenskapen versus Ryssland, USA
1: versus... Lite bråkigt just nu helt enkelt.
0: Now it's time for Trace Sister Jag hoppar
1: in på de sista frågorna, då. och eh, Första frågan är då att eh, om det är så att man vill bli framgångsrik- Mm. Man inte riktigt vet vad man ska starta någonstans. Vad är det man behöver tänka, och vad är det behöver man göra för att verkligen lyckas i livet om man har ingenting just idag?
0: <laughs> men, men de flesta har väl ingenting när de startar i någon mening. Eh, visst, man kan väl lära sig något. Men det ska ju ändå göras något av det där. När man gör film eller teater, eller skriver böcker. Så brukar det, kan man, det finns alltid små tumregler. Vad är det vi människor är intresserade av när vi går på bio? Eller vad är det som är roligt att läsa om? Och då är det ofta people and places. Det tycker vi är roligt. Och det blir lika roligt varje gång. People and places. Det, då pignar vi till på något sätt. Vi människor, det där. Åh, oh, det där är spännande. Och den där filmen. Och det är en person och det finns en huvudperson. Och man får följa den och det händer grejer. People men det kan vara en plats mystisk plats Moskva på natten där det händer grejer place det väcker vår lust vi blir nyfikna av det vi har lätt att ta det till oss när det är people and places så, tillbaka till din fråga find people, hitta några som man är nyfiken på, beundrar tycker att häftiga eller, åh, oh, försöker hänga med dem, hepp, förstå, läs, komma nära, gå och lyssna på, bli assistent till, <går> hänga runt. Och det beror inte på att saker smittar, för det gör de inte alls. Jag tror inte att kunskap smittar på det sättet annat än om man systematiskt håller på med en lärandeprocess. Men eh, läran om eh, och lusten att managera, driva ett eh, framgångsrikt livsprojekt finns ofta hos personer som har gjort det och den är inte nedtecknad den kunskapen, nu är vi där igen och då måste man så att säga finnas där runt omkring för att se Richard Branson han verkar, oh shit, han en väldigt social kille för det är han eh, och de gillar honom människor gillar honom. Engelsmän gillar honom i genomsnitt vill människor hellre ta en fika med Richard än med drottningen. Och hon är poppis. Hon gillar Richard. Och många tänker så här, det vore kul att jobba med honom. Okej, okay, så uppenbarligen har Richard, som då är rough, ganska framgångsrik på det han gör över åren. Ehm, så behärskar han någon sorts social förmåga. Det verkar vara en komponent i det här. Det är inte bara att tänka ut bra affärsidéer utan att du också ska ju bemannas med duktiga människor som vill vara här- och stanna och jobba på Virgin eller med Richard. Ja, men ska man upptäcka det och förstå det- då måste man ju hänga med, hänga där. Läsa hans bok, kanske gå och lyssna när han kommer att prata i Stockholm. Många av lärande i där ligger ju i en avdramatisering. Det vill säga avdramatisering, den menar, jag, var det inte svårare än så- han hade testat 40 gånger innan det funkade den 41. Ja, Okej, okay, var det så? Ja, det är Och det är väldigt bra för oss med avdramatisering. Där man också känner, ja men då kan jag göra Jag tror inte man ska underskatta, när ABBA breaker. så var inte Sverige direkt någon stor musikexportnation innan ABBA. Sen brejkar ABBA. Två tjejer och två killar som har turnerat till svenska folk ute på svenska landsbygden folkpark breakar och blir global superstars. The rest is history, sen vet ni hur många eh, svenska sångare, sångerskor, band eh, som har kommit över åren. Och här finns en, ett inslag av vad fan kan de, kan väl jag? Jag har gått på samma skola. Jag har också kan träff och jag behärskar det där programmet. och Kan Alexander så kan jag också. Kan jag kan prova. Mm. Och det ska inte underskatta. Att man kommer nära det där och upptäcker att det är en helt vanlig människa- som har ungefär samma träning som en själv- men som verkar försöka och lite, vara lite ivrig och sådär och på. Ja, så är det lite socialare än vad jag Okej, det där sociala verkar ju viktigt då. Får man väl fatta. Man vill väl gå på rummet
1: själv, men jag får vara nere här och snacka då istället. Att se det där, Vad mm. nära det. Ja, väldigt, väldigt uh, intressant. Och om man ska komma i kontakt med dig, mm. eller följa dig, hur gör man då? Ja,
0: man kan mejla till mig, det är nästan det enklaste. eller uh, Fånga mig på LinkedIn, där jag finns. Facebook. Äh, Vad är för mail då? Doktor, med C, punkt, Nordstrom. –at gmail.com. Fint. Tack. I all enkelhet. Lätt att komma ihåg. Um, Twitter um, stör tillvaron. Allt för mycket att sönder tillvaron. Mitt jobb är ju inte att vara börsmäklare– –eller nyhetsförmedlare. Uh, mitt jobb är ju att försöka förstå saker. Uh, ofta komplicerade frågor– –som innehåller någonting som är mer än en dagslända– –och då är de här redskapen inte till så förfärligt stor hjälp för mig. faktiskt. Många gånger skäl. Jag tycker det är kul. Jag lär mig alla de där. Everything. Och testar dem och uh, sätter mig in i hur de fungerar. Men det innebär inte sen att de är till någon stor daglig hjälp. Snapchat hjälper inte alltså, Mitt liv blir inte så mycket bättre av Snapchat– Eh, kanske skulle det kunna bli det under någon omständighet- men just nu är det inte så här. tillför inte så mycket. Facebook är intressant som fenomen- så det hänger jag med absolut- men det är inte en plattform som jag använder- för några kommersiella syften- eh, annat än att vi har en teater i familjen som... Gotland, ja. Ja, på
1: Gotland som heter Romateatern. Shakespeare-teater. Men du, sjukt spännande- Kjell att uh, sitta och prata med dig. Det har varit uh, nej, men, extremt mycket saker jag hoppat in på och det finns så sjukt mycket kvar också så jätteintressant att prata med dig. Tack, fantastiskt att prata med dig. Det är mysigt här. Ja, härligt. Du trivs bra. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Har du så bra här i fotörren. Stort, stort tack att du gästade Kjell. Tack så mycket Alexander för att jag fick komma. Fram with med Alexander Caleros. Visst var det ett härligt avsnitt med Kjell. Han är så jäkla smart. En riktig framtidsforskare. Och nu är, det som så här att nu är det bara två veckor kvar som du har möjlighet att få ditt eget avsnitt i Framgångspodden. Så att du vet vad du ska göra. Lägg upp det på Instagram, tagga Framgångsboken och tagga mig. Så kommer vi nu kolla av ungefär om två veckor vem det blir som får ett helt eget avsnitt. Och vi du de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Om du inte redan har gjort det, nu vill jag önska dig en helt fantastisk vecka.